0: ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! o ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a hablar de contenidos de audio de Auto Autoanalítica Podcast! Estamos contando la historia de Gilly, cómo es, cómo se ha formado, cómo está en el mundo, quién es el creador, digamos la mente maestra detrás de Gilly, qué ha hecho y qué hará que la movilidad. México y en el mundo. Ya hemos platicado de sus inicios, su consolidación y en este capítulo vamos a platicar sobre su visión de la movilidad a futuro. Así es que quédese con nosotros que vamos a conocer hacia dónde va Gilly en el mundo. Aquí probamos autos y analizamos el mercado para decirte lo que tienes que saber y puedas tomar la mejor decisión para tu próxima compra. Ponte cómodo. Estás en Autoanalítica Podcast. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a esto que es historias para crear una marca y ya estamos en el capítulo 3 para conocer hacia dónde va la movilidad de Gili en el mundo y como siempre doy la bienvenida a Alfredo Chabot, mi querido Alfredo, bienvenido, vamos a platicar ahora qué pasa y hacia dónde va Gilly, No ya platicamos de consolidación, compra de bank de marcas, dónde está vendiendo, qué modelos, marcas y todo lo que tiene, pero hacia dónde ven y cuál es la visión que tiene la marca, mi querido Alfredo, bienvenido.
1: Gracias, interesante, porque eh, la verdad es que es, es fascinante cómo desde hace 15 años, cuando Volvo se unió a Gilly, ojo, como su hermana, no como yo soy ni, dueña de... Ni su de... papá,
0: ni, claro, sí, Exacto. claro. Son brothers, o sea, como dice su dueño, ¿no?
1: Eh, exactamente. Y ya desde entonces, hace 15 años, ambas, ambas empresas entendieron muy bien que el futuro de la movilidad y la industria era eléctrico. Y fíjate, ¿te acuerdas tú quién fue de las primeras marcas de todo el mundo mundial? que anunció sí. que se iban a hacer solo autos eléctricos y que ahí bueno. te dijeron nosotros a partir de 2026 27 sí. no hacemos más que autos eléctricos fue Volvo bueno. entonces esa idea viene de Gilly eh, viene de, directamente de, de la marca hermana que tenían y con ese pues, ya con esa idea entendida Creo que también lo mencionamos un poquito en el podcast anterior, pero creo que hay que repetirlo, vale la pena mencionarlo, porque en un planeta tan diverso y tan complejo como el nuestro, la transición eléctrica total iba a tardar pues varias décadas. Sí, Entonces sí, ellos comprendieron que los híbridos tenían que tener un rol protagónico para ciertos mercados, donde la infraestructura quizá no es la mejor, o en lo que se construye, en lo que se consigue, y así puedes cambiar la dinámica y la forma de pensar del consumidor.
0: Sí, totalmente, o Se bueno. tienen desde microhíbridos hasta híbridos normales, plug-in hybrid y completamente eléctricos. De entrada, intermedios, pick-ups, premium, de lujo, en fin, de todas las combinaciones posibles e incluso nuevos desarrollos y plataformas para poder, algo bien interesante, Fredo, cambio de baterías. Uno de los Eso. negocios y planes que está consolidando Gili alrededor del mundo, ellos hablan de poder llegar a tener hasta 5,000 estaciones de swapping batteries. Es decir, que tú llegues y tal cual te quiten la batería y te pongan una nueva. O sea, realmente estarías rentando el paquete de baterías Sí. Comprando el auto, pero rentando las baterías, rentando la energía. Un, un, es algo que se haya eh, investigado. De hecho, NIO es una de las empresas que más ha investigado en ello. Y justo Gilly decidió hacer un acuerdo con ellos para poder llegar a conseguir eso a partir, si no me equivoco, Fredo, tú me corregirás, del 2025, no es lo que están buscando.
1: Así es. Y lo que pasa es que imagínate, a ver, imagínate que tú en eléctrico tienes la facilidad y la comodidad de que vas a Acapulco y en lugar de pararte dos horas en Cuernavaca o en Chilpancingo, aquí en Ciudad de México dices, ¿sabes qué? Que en lugar de pararme a cargar, me voy a parar a cambiar la batería. Entonces en cinco minutos me ponen una batería igual a la mía, pero cargada, dejo la mía, se queda cargando y la mía se la pone alguien más después. Y ya seguí mi camino. Esa, esa oportunidad la vio Gilly y la vio Nio también. Y pues quita, me parece que quita el inconveniente del auto eléctrico. O el, el gran inconveniente lo elimina por sí. completo. Porque te evitas de, uy, la, la sesión de carga no sirve, está fuera de línea, eh, no tú llegas porque llegas y esa idea creo que es valiosa. Porque en mercados como el donde como el nuestro, donde no hay infraestructura de carga, es, puede ser más sencillo y más económico poner infraestructura de cambio de baterías, por ejemplo.
0: Sí, sí, a ver, es súper interesante porque al final también nunca compras la batería que es el valor costo del auto. O sea, si tú compras un auto que no tienes que pagar en la batería en la renta de energía, seguramente también tendrás costos mucho más accesibles y como bien mencionas, te vas a olvidar de los problemas de si cargo o no cargo, que lógicamente, supongo también, podrás cargarlo en casa y el, el swap de las baterías lo harás en cierto tipo de condiciones. Quizás no necesites hacerlo en ciudad, pero sí, como bien mencionas, en largas distancias, si hay corredores de cambio de baterías, está Fantástico, digo, ya hay motocicletas que funcionan así Ya hay motos en ciertos mercados Sobre todo mucho en Tailandia Si no me equivoco
1: En el sudeste asiático, sí muy En el sureste
0: asiático, exactamente Es común llegar a una estación Pasas tu tarjeta, dejas una batería y agarras otra Y ahí se está cargando todo el tiempo Eso es muy sencillo en motos ¿Por qué no hacerlo también en autos?
1: ¿no? Es que además Es lo que decías un poquito, el esquema de pago Es muy interesante porque no compras la batería y más bien la pagas como en un plan tarifario, como si fuera un teléfono celular, en donde tú tienes cierta cantidad de kilowatts hora, dejas una batería con 15, eh, vaya, a mitad de carga, y te ponen una con 50, entonces ahí usaste 35 y ese plan mensual tú tienes que usar ciertos, como los megabytes de teléfono celular del internet, de la navegación, es casi lo mismo, y creo que es muy inteligente. La idea, si usas tu coche menos, si no viajas tanto en ciudad y cargas en tu ca eh, perdón, en la autopista, y cargas en ciudad en tu casa, puedes contratar un plan, digamos, con menos sí. kilowatts hora y la batería no la estás pagando. No la, no la tuviste que comprar.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Oye, y otro concepto que me parece muy interesante es ok, también si no quieres comprar el coche pudieras tener movilidad compartida y para eso desarrollaron un concepto que se llama Ambition Concept. Desarrollado en Suecia que tiene la idea de ser también el mayor proveedor de movilidad compartida y autónoma, de ahí que mencionamos en el capítulo anterior, sí. que Gile tiene su propia empresa de satélites, se llama G-Space, donde tiene la idea de para el 2025 tener 72 satélites en órbita para poder generar una movilidad autónoma real, ubicada a través de los sistemas de hadas conectados todo el tiempo a través de las redes de satélites de la empresa. <ríe> Me parece alucinante, mi Es, es, es,
1: es un esquema de veras. Es, es complejo. Es difícil de entender, pero es que, a ver, <ríe> tienen ideas muy claras. A pesar de que parecen sí. complejas, son muy claras, son muy eh, saben a dónde van. Y este, por ejemplo, el, el concepto, el envision concept, pues como tal, vayan a ver las fotos de autoanalítica.com.mx, no tiene volante, pero. Se enfoca en que el interior sea de principal comodidad y de total comodidad para los pasajeros, porque si no hay que manejar, entonces que puedas trabajar a gusto, ver películas, vayan a ver las fotos, porque es, es muy sueco además, fascinante, los, los trazos, las líneas, parece como un tren, un tren de, de, de alta velocidad.
0: Y finalmente, eh, creo que me parece lo que tiene el director, el dueño de la empresa, que es Lee Shifu, o Eric Lee, como se le conoce con su nombre no. occidental, eh, tiene un apetito tremendo por, primero, la creación de empresas, y segundo, por hacer una empresa de movilidad. No es únicamente un tema de... Hacer autos buenos, malos, más bonitos, más amplios, mejor de manera... No solamente se concentran en eso, sino que realmente tienen claro que lo que se busca en las próximas décadas y en las próximas generaciones es movilidad. ¿Cómo tiene que ser? Limpia, eficiente y segura. Y con esos preceptos han estado trabajando y desarrollando en todo eso. Lo cual de verdad me parece alucinante. Insisto, ya que hemos nos hemos clavado mucho y nos hemos metido mucho en lo que tiene la empresa de consolidación a largo plazo es muy pero muy interesante.
1: Sí, eh, vaya, es, te va a ayudar a moverte. Escojas como es, escojas lo que escojas, sea que quieras comprar un auto, rentarlo, cambiar las baterías, eh, movilidad autónoma, yo te voy a ayudar a moverte. Y te voy a dar un abanico grande de opciones para que tú decidas.
0: Impresionante, y además hablando de empresas tan grandes, pues no se nos olvide, digo, vale mucho la pena volver a comentarlo, pues que Gilly eh, compró un 10% de las acciones de Mercedes Benz, para aprender, de hecho, Mercedes Benz hace los interiores de la marca Smart, que también, de la cual tiene derecho de explotar comercialmente Gilly, y... Que pagó 9 mil bueno, millones de dólares o 9 billones de dólares. Quiere decir que Mercedes vale 90 mil millones de dólares. ¿Cuánto o sea, dinero. ¿De cuánto lo están hablando? Muchísimo.
1: Pero Muchísimo. sí, pues mucho dinero. Pero, pues fíjate, Gilly pudo tener el 10%, que si no me equivoco, ya lo habíamos dicho, es la el accionista mayoritario dentro de Mercedes-Benz. Es correcto. Sí, es correcto.
0: Pero bueno, así como se dan cuenta, Gilly es una empresa que tiene un amplio catálogo de desarrollo. ¿Y saben qué es lo que me parece más interesante? Que depende de la visión de un genio de los negocios, como es eh, pues el máximo jefe que ya mencionábamos, se llama Li Shufu, alguien que de la nada desarrolló esta empresa y que se le conoce en China como el Henry Ford chino. Así es que imagínense las capacidades y hacia dónde va la empresa. ¿Qué te parece, querido Alfredo? Si en el siguiente capítulo de Historias para crear una marca platicamos sobre ya la llegada de Gilly en México y los planes. Hemos manejado sus coches, conocemos muy bien sus productos Y ya platicamos con la cabeza en México Que nos va a contar de los planes y desarrollo Para, no los siguientes meses, las próximas décadas de Gili en México Gracias por acompañarnos Te recordamos que podrás encontrar este y otros capítulos de pruebas Comparativas, análisis, leyendas y entrevistas en Autoanalítica Podcast búscanos en todas las plataformas de audio y felices compras